0: Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos, muy bienvenidas, muy bienvenidos. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Esto es Historia de América Latina 2 en martes 7 de abril, lo que vendría a ser originalmente como la tercera semana eh, y la sesión número 5. Eh, nosotros, bueno, nos hemos encontrado ya entonces por tres semanas eh, con este método que habilitamos a partir de la situación en la que nos encontramos como país, en la que se encuentra la universidad, en la que se encuentra la escuela, en la cual nos encontramos todos, eh, de no poder tener nuestras clases presenciales, de no poder tener nuestras clases también a partir de la situación que vivimos como universidad y como carrera, eh, pero que eh, hemos podido subir cierto material de la asignatura al aula virtual en función de que todos nos podamos ir familiarizando con eh, los contenidos y con los objetivos y propósitos de aprendizaje de la asignatura. Hemos. Um, entonces hemos subido el material en formato Office, que son estos PDF a partir de PPT. Um, hemos ido subiendo la bibliografía correspondiente a cada semana. Y también hemos ido subiendo estos audios de voz, que eh, estos archivos de audio eh, con mi voz que um, hemos estado escuchando y que el, el uno de los cuales ustedes están escuchando ahora, con un acompañamiento efectivamente a las lecturas. Eh, a la bibliografía una suerte de acompañamiento y eh, complemento un seguimiento um, al, al, a las lecturas en función de eh, poder ir acompañando en función de poder ir eh, identificando reforzando ciertas claves relevantes de las lecturas entonces la semana anterior de hecho nosotros bueno efectivamente hacíamos eso el día martes desde una perspectiva más de complemento de las lecturas el día con los archivos del día miércoles con un acompañamiento más claro ¿no? de las lecturas semanales donde básicamente lo que intentábamos como, como, como objetivo era eh, identificar y reconocer ciertos elementos fundamentales que estaban en las lecturas eh, y que se hacen fundamentales para nuestros propósitos de aprendizaje como asignatura yo decía unas claves fundamentales que estaban en los textos y que era interesante ir eh, de alguna forma comentándolo ¿no? eh, ahí habían varias cosas que, que eran interesantes de ver eh, respecto a la América Latina en la época oligárquica la América Latina bajo un orden y bajo un liderazgo oligárquico durante el siglo XIX en el momento post-independencia y que eso empieza a fracturarse empieza de alguna forma a eh, llegar a un momento de crisis a fines del, del, del siglo XIX y principios del siglo XX ¿no? en las primeras décadas del, del siglo XX empieza a, a de alguna forma encontrar un, un, ciertos elementos de fractura empieza a, a, que, a resquebrajarse ese orden oligárquico eh, o, ojalá ojalá eh, quienes vayan siguiendo las lecturas ojalá quienes eh, puedan bueno ojalá todos pudiesen ir siguiendo las lecturas eh, pudiesen eh, ir familiarizándose con, con las lecturas, con los contenidos, con los propósitos de aprendizaje, con los debates que están presentes en las lecturas y pudiesen ir eh, reflexionando en torno a esos antecedentes, eh, a esas claves que, que yo decía, de esas claves que buscábamos identificar la, la semana anterior. Habían varios elementos de esta, eh, de esta América Latina. Eh, bueno el, 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 el día de hoy O, o esta semana eh, Partiendo por, por por esta mitad Que frecuente que hacemos ¿no? Pensemos en, en En el número de semanas eh, Y pensemos que por lo menos en esta asignatura, en cada semana hacemos dos entregas semanales correspondientes al horario de las clases, eh, al horario original de las clases. Y como yo decía al principio, no es porque se trate de clases simultáneas ni nada, sino que simplemente es por, por, por llevar un orden. Um, eh, por llevar un, un, un conteo más organizado, más ordenado, y bueno, ustedes pueden tomar cada una de las entregas como una entrega semanal simplemente, o bien pueden seguir este orden de una entrega el día martes y una entrega el día miércoles. Finalmente hay una coherencia entre ambos, entre el material que se entrega ambos días, y puede tomarse de una o de la otra manera. Eh, entonces, bueno, el, el, el día de hoy, esta mañana, Vamos a eh, vamos a seguir con el, con el mismo esquema. Vamos a hacer una, un acompañamiento a, la, a las lecturas, un acompañamiento a los textos. La semana pasada nosotros hacíamos un pequeño ajuste en, en las lecturas y que tenía básicamente que ver con eh, las lecturas que según la programación estaban destinadas para el día... Eh, miércoles primero de abril eh, las pasamos para esta semana y quedan tanto para el día 7 como para el día 8 eh, y eso básicamente porque en la programación original nosotros teníamos una evaluación eh, el día 7 y el día 8 hoy y mañana teníamos un, el, el, el tiempo y las lecturas estaban destinados para una evaluación que era un digamos una, una actividad de, de, de lectura que se tenía que ir desarrollando evidentemente no vamos a desarrollar evaluaciones, eh, eh, sino que solamente estos, digamos, acompañamientos, estas guías a, la, a las lecturas. Así que, bueno, el, el, el espacio lo ocupamos con la lectura, que de todas formas, como una lectura gruesa, no, no, no hay mucho problema. Y, bueno, esta evaluación la veremos en el futuro. Era una evaluación a partir también de, de lectura, que, que es remota. Siempre estuvo pensada así, eh, con, con una actividad que yo les tengo que entregar. Entonces no hay ningún problema en, en, en ubicarla más adelante cuando volvamos a, 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 a las clases con, con relativa normalidad. No a las clases presenciales, sino que cuando cuando tengamos entre todos cierto consenso de que es pertinente volver a las clases. Bueno, el punto es que el día de hoy... Eh, bueno, sigamos con la dinámica con la que habíamos llevado hasta la semana anterior. Entonces, eh, en este momento, por favor, el archivo que yo le que envié correspondiente al día del 7 de abril, eh, por favor, poner atención en la lámina número 2. En la lámina número 2. Eh, entonces, para hoy día, básicamente, lo que propongo es, muy similar al miércoles anterior reconocer antecedentes fundamentales del proceso de ascenso de Estados Unidos como potencia hemisférica ese es la, la digamos en términos de propósito de aprendizaje y también de ahí se desprende la problemática de la cual eh, o, o la cual vamos a estar discutiendo Re, o, digo que discuten o, o la parte de los debates que proponen los textos de esta semana eh, eso vamos a estar intentando reforzar o eso vamos a estar intentando comentar en este, en, en este, digamos en esta sesión o lo que correspondería a esta sesión el ascenso de Estados Unidos como potencia hemisférica y bueno, nosotros como propósito de aprendizaje reconocer antecedentes fundamentales del proceso de ascenso de Estados Unidos como potencia hemisférica o sea, ahí hay una situación en la cual eh, nosotros no lo reflexionamos mucho pero, eh, pues uno no lo anda reflexionando en la vida cotidiana, pero nos toca eh, un, 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 digamos, el, 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 el sistema mundial, el, 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 el capitalismo global, el capitalismo mundial, el sistema mundo, como, como dicen los sistemas mundistas, desde el largo siglo XVI o desde el siglo XV en adelante, eh, ha tenido eh, cuatro potencias hegemónicas, eh, perdón, tres potencias hegemónicas, eh, y a nosotros nos toca ver una, eh, nos, digamos, en, en vida, nos toca ver el proceso de decadencia de una, que es la actual, que es Estados Unidos, eh, y ahora estudiamos el proceso en que Estados Unidos emerge a esa, a esa posición, cuando el, el siglo XIX, eh, de hecho el siglo XX, empieza sin Estados Unidos como potencia global, es durante el siglo XX que Estados Unidos emerge como potencia hegemónica, entonces a nosotros, en, en este pedacito, nos toca estudiar de alguna forma algunos elementos de ese ascenso. Entonces, reconocer antecedentes fundamentales del proceso de ascenso de Estados Unidos como potencia hemisférica, y en segundo lugar, reconocer aspectos y antecedentes fundamentales de la relación de Estados Unidos y América Latina, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX y hacer ese vínculo ¿no? de alguna forma en ese proceso de ascenso de Estados Unidos como potencia hemisférica eh, hay una parte de aquello o una parte importante de aquello que hace relación a los vínculos entre Estados Unidos y América Latina ¿no? de, en la política de Estados Unidos eh, hacia América Latina entonces, el, el día de hoy nos vamos a mover, por lo tanto, en este marco general de seguir acompañando las lecturas, seguir haciendo una guía a las lecturas, eh, en función de que vamos reconociendo desde ya, pese a que no se hayan inaugurado eh, las clases, eh, para que podamos, mientras no se inauguren las clases, poder ir reforzando eh, los propósitos de aprendizaje y los, las problemáticas que propone la, el programa de la asignatura, como marco general y como propósito de aprendizaje para entonces esta entrega de material, reconocer antecedentes fundamentales del proceso de ascenso de Estados Unidos como potencia hemisférica y reconocer aspectos y antecedentes fundamentales de la relación de Estados Unidos y América Latina entre fines del siglo XIX y principios del XX. Dejemos este audio hasta aquí, en función de que no sea tan largo, y eh, nos vemos en un audio siguiente. Vamos adelante entonces... Con nuestro acompañamiento a las lecturas. Vamos, por favor, a la lámina número 3 del archivo, eh, sesión 5 del 7 de abril. En, en esta lámina, ustedes, o bueno, vamos a ver una, um, o, o, digamos, tres apreciaciones, tres eh, eh, elementos bien generales: eh, Historia de América Latina 2 eh, y bajo el marco general de nuestra asignatura Historia de América Latina 2 esta problemática eh, bien, bien relevante para nosotros que es la relación América Latina y Estados Unidos y dentro de ese marco eh, Estados Unidos como potencia hemisférica, ¿no? eh, es decir, eh, no hablamos de Estados Unidos como potencia hemisférica o no nos toca conversar en torno a Estados Unidos como potencia hemisférica en función de la historia de Estados Unidos, sino que nos toca hablar de eso en función de que evidentemente es un elemento muy relevante para su relación con América Latina, para su relación con nosotros. Entonces ese rol que asume Estados Unidos, esa posición a la que llega Estados Unidos, finalmente va a ser determinante en su relación con América Latina, tanto desde el punto de vista de ellos como desde el punto de vista de nosotros. Así que ahora, en, en, en los minutos que vamos a... En los minutos de este audio lo que vamos a hacer es tratar de comentar, tratar de eh, observar eh, para reconocer algunos elementos fundamentales de esta, de esta problemática a partir de las lecturas, un acompañamiento a, a las lecturas eh, como un marco general y en la entrega de mañana eh, seguimos haciendo este acompañamiento a las lecturas pero con aspectos un poco menos generales. No, no sé si particulares, no sé si, si una suerte de, eh, de profundización en, en, en determinados aspectos, pero sí eh, elementos un poquito menos generales un poco más, más pequeños de esta relación. Entonces Estados Unidos como eh, potencia hemisférica. Vamos a la lámina número 4. La lámina número 4, lo que, lo que se intenta plantear es que, eh, <coughs> bueno, seguimos con esta lógica, ¿no?, de entender a Estados Unidos como potencia hemisférica, eh, como un factor determinante en las relaciones América Latina y Estados Unidos. Ahora, el punto es que, como de alguna forma eh, lo decíamos en el audio anterior, nosotros estamos acostumbrados a pensar en Estados Unidos no solo como potencia hemisférica, sino que como potencia global. Y tenemos incluso un imaginario construido en torno a, a esa temática, en torno a ese rol de, de los Estados Unidos en el mundo. No, no, no solo como potencia hemisférica, sino que como una potencia global. Y es bien interesante, ahora por favor pasemos a la lámina número 5... Eh, y es bien interesante que los textos, de todas formas, hacen la reflexión en torno a cómo... Eh, a, digamos, hay, hay dos elementos que nos permiten cuestionar eh, no la posición de Estados Unidos en términos globales, sino que el proceso, ¿no? sino que problematizarlo, verlo desde una perspectiva más compleja. Y eso es interesante porque los textos en general, eh, las lecturas permiten eso. En general, leer permite también eso. No solo aprender en términos de eh, irse informando de determinadas cuestiones o adquiriendo ciertos conocimientos, sino que también eh, a partir de ir cuestionando ciertas cuestiones, complejizándolas, viéndolas más complejas. Esta es como la frase, eh, <coughs> eh, uno mientras más sabe, menos sabe. <coughs> Entonces, en, en, en esta lámina, la lámina número 5 hay hay, hay un, un, una cuestión importante de los textos que tiene que ver con la pregunta de cómo llega a constituirse eh, Estados Unidos en potencia hemisférica en potencia mundial y en una posición imperialista y no, y no desde un punto de vista descriptivo o sea, no eh, eh, describan el proceso sino que en términos de que Estados Unidos al igual que América Latina, también surgió de lazos coloniales. ¿No? Es decir, Estados Unidos eh, era una colonia británica. Igual que América Latina era una colonia hispana. Y en segundo lugar, además, Estados Unidos fue parte de la periferia mundial. Es decir, Estados Unidos no siempre fue una... No, evidentemente no siempre fue una potencia la potencia hegemónica evidentemente no siempre fue de los países del centro de la economía mundial, es decir, los países ricos industriales y poderosos Estados Unidos también fue parte de la periferia del sistema mundial no este, que se relaciona directamente con el, el, el antecedente problemático anterior, no que Estados Unidos surge a partir de lazos coloniales, Estados Unidos era una colonia y era una colonia proveedora de materias primas a eh, los centros industriales en algún momento lo fue. En algún momento lo fue. Entonces ahí, esos son los elementos que alimentan eh, la pregunta que está en la lámina número 5. ¿no? ¿Cómo llega a constituirse en potencia hemisférica, en potencia mundial, y cómo llega a desarrollar una posición imperialista, pensando en que esa era su posición anterior, en que esa era, era su base, ¿no? un país que surge a partir de lazos coloniales, y... Eh, y un país que es parte, o en algún momento es parte, de la periferia del sistema mundial. Eh, bueno, en las lecturas hay determinadas claves como para entender esta, o como para ofrecer una respuesta a la pregunta. Probablemente es de, es, esa pregunta es de, de esa problemática de las ciencias sociales que en realidad es un problema de investigación, no, 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 no tiene una respuesta tan específica y tan concreta, sino que tiene que ver con eh, ciertas explicaciones, ciertas tesis que se vayan construyendo. Pero el texto ofrece algunas claves relevantes que ahí sería interesante que quienes vayan siguiendo las lecturas pudiesen poner atención, ¿no? pudiesen ir ensayando algún tipo de, de respuesta para esa pregunta. Porque, insisto, es interesante eh, y también implica, cuando uno hace la comparación con América Latina, también implica un conocerse, un conocerse a nosotros mismos. Hay algo que haya sucedido, hay algo que no sucedió, o, o hay cuestiones que nosotros hicimos y que ellos no, eh, y que de alguna forma eh, también están involucradas en ese, en ese espacio. Eh, bueno, ahí el, el, el texto, eh, o uno de los textos, eh, plantea que que bueno, mientras eh, los latinoamericanos, o mientras nosotros fuimos una colonia, eh, las independencias latinoamericanas fueron hechas por colonizados, eh, la independencia de los Estados Unidos fue hecha por colonos, por los colonos, que eh, es distinto. Y el texto plantea eso como, como una clave relevante, o por lo menos como una clave que dan los propios norteamericanos. ¿no? Eh, pero bueno... Ahí hay una, una, un, un cuestionamiento relevante. Ahora, ¿cómo llega a constituirse en potencia hemisférica eh, Estados Unidos, en potencia mundial y en una posición imperialista? Eh, pasemos a la lámina número 6, después, después de la provocación o después de la pregunta que... Eh, que queda planteada ahí, que ojalá pudiesen mirarla en los textos. Si pudiésemos tener clases más, eh, más regulares, ahí esta sería una pregunta como para que ustedes pudiesen eh, sumergirse en los textos. Yo, mientras tanto, la dejo planteada. Ojalá después tengamos tiempo de retomar. Yo ahí la dejo planteada. Eh, como dice Benjamín voluntariamente, yo no sé si tan voluntariamente, pero sí queda ahí, digamos, para que se vayan familiarizando con la pregunta. Eh, Vámonos a la lámina número 6. Eh, pero pongámonos bajo el prisma de la pregunta, ¿no? pongámonos bajo la lógica de la pregunta, ¿cómo llega a constituirse en potencia hemisférica mundial y en posición imperialista Estados Unidos? Y en la lámina número 6 eh, hay, mmm, hay algunos elementos que permiten eh, responder un poco la, eh, la pregunta, no tan directamente, pero permite de alguna forma ir entendiendo el, el contexto general. Entonces decíamos que Estados Unidos llega a convertirse en, en una potencia hemisférica. ¿no? Eh, nosotros estamos en, en, en esta conversación de hoy día y mañana, en las lecturas que estamos viendo, que estamos intentando acompañar, eh, estamos entendiendo esa, esa posición de Estados Unidos como potencia hemisférica principalmente entre, entre el siglo XIX y principios del siglo XX apuntando a la relación Estados Unidos-América Latina. Ahora, intentemos hacer un, un, un ejercicio que tiene que ver con partir un poco desde el inverso, es decir, eh, partir desde un punto más cercano en el tiempo a la actualidad y desde ahí mirar hacia atrás. Eh, porque sabemos que Estados Unidos llega a constituirse en potencia mundial, después de ser potencia hemisférica o sea, a fines del siglo XIX Estados Unidos se constituye en potencia hemisférica y en el siglo XX llega a ser potencia mundial y en algún punto llega a ser la principal potencia mundial entonces, miremos desde ahí desde ese punto en que Estados Unidos llega a ser la principal potencia mundial miremos hacia atrás de ahí nos vamos hacia atrás y exploramos ...lo que nos plantean los textos... ...en términos de Estados Unidos... ...como potencia hemisférica... ...dejemos este segundo audio hasta acá... ...y en el próximo audio... ...y audio final... ...abordamos esta, esto que les acabo, les acabo de comentar... ...sigamos adelante entonces... ...con nuestro tercer y último audio... ...decíamos en el audio anterior... ...que... Eh, ...vamos a intentar acercarnos un poco... ...en el tiempo hacia el presente... Llegar al punto en el cual Estados Unidos se constituye en la potencia la principal potencia mundial y desde ahí ir hacia atrás, acercándonos a el, al, al periodo donde Estados Unidos va construyendo su posición de potencia hemisférica y vamos a ir planteando los textos que están en el. perdón, los elementos que están presentes en el texto, ¿no? las claves que están presentes en el texto. Bueno, sabemos que Estados Unidos se constituye en la principal potencia mundial o en, la, o en el hegemón, ¿no? en, 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 en la principal potencia hegemónica del sistema mundial durante el siglo XX. Y que eso ocurre en la década de los 40, a partir de 1945, ¿no? constituida, perdón, concluida la Segunda Guerra Mundial, concluido todo el periodo de ambas guerras mundiales, Estados Unidos se posiciona como la principal potencia mundial. ¿no? como la hegemonía del sistema mundial. Para que eso ocurriera, hay dos factores que se combinan. ¿no? Hay, 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 o, y pueden haber más, pero principalmente hay dos elementos que están o dos factores que están ahí combinados. En primer lugar, el escenario eh, que queda después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es un factor relevante, es un factor bien relevante. Lo que ocurre, o los elementos... Eh, como resultados de la Segunda Guerra Mundial Y como sabemos Concluida la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se constituye en La principal potencia industrial En la principal potencia económica En la principal potencia militar Es decir, concluida la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos como Uno de los grandes resultados del, del, De todo el proceso de ambas guerras mundiales Es que Estados Unidos se posiciona Como eh, esta potencia hegemónica y si uno lo mira con más detalle va a encontrar un elemento relevante que constituida la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también se constituye en la principal potencia industrial casi sin competencia. Y eso tiene que ver con que al salir de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos queda con un territorio casi intacto y con un complejo industrial, o sea, con... con ...con todos sus procesos industriales... ...sus plantas, sus fábricas, etcétera... ...casi intactas también... ...no recibió un mayor daño... ...en términos de esos procesos industriales... ...las otras grandes zonas industriales... ...los otros grandes polos industriales del mundo... ...terminan dañados... ...y devastados... ...en términos territoriales... ...y en términos de las industrias... ...de este desarrollo industrial... ...en, en términos físicos concretos... Estados Unidos, además de ganar la guerra, no peleó la guerra en su territorio. Eso, eso siempre hay que tenerlo presente en términos de Estados Unidos. Eh, salvo la guerra civil del siglo XIX, que enfrenta al sur con el norte, todas las demás guerras que Estados Unidos ha, ha disputado han sido fuera de su territorio. Y ese es un factor súper relevante, insisto, termina la Segunda Guerra Mundial y el territorio norteamericano está casi intacto, versus Europa que termina la Segunda Guerra Mundial y Europa está devastada. Su territorio está devastado, sus ciudades están devastadas, sus industrias están devastadas, sus procesos productivos y económicos están eh, devastados en el caso europeo. Entonces Estados Unidos se erige como una potencia industrial casi eh, indiscutida, casi sin disputa. ¿no? Eh, y eso evidentemente es un factor clave en que se constituya en la potencia eh, mundial tanto económica como, como política ahora ese factor evidentemente no está aislado no para que Estados Unidos pudiese asumir ese rol, o sea, para que ese escenario eh, digamos estaba todo el escenario construido para que pudiese asumir ese rol, pero para poder hacerlo también necesitaba músculo propio no también necesitaba una fuerza propia y hay que reconocer en Estados Unidos y aquí el, el, el otro el otro factor que quiero plantear y que se combina, un, eh, un desarrollo a largo plazo, ¿no? un, desarrollo, eh, un desarrollo capitalista a largo plazo, tanto en términos económicos como en términos políticos. ¿Sí? Un, un, un desarrollo de, la eh, de las industrias norteamericanas eh, o de la industria norteamericana eh, en el, eh, a largo plazo eh, un desarrollo financiero también a largo plazo a fines del siglo XIX el sector industrial norteamericano empieza a articularse fuertemente con el sector financiero un desarrollo a largo plazo de su mercado interno ¿no? un mercado interno que le permitía tener destino para sus propios procesos industriales eh, y también un desarrollo político un desarrollo de su propia institucionalidad, un desarrollo de su estado, un desarrollo, eh, y aquí un elemento que se combina en términos económico y político, un desarrollo de su infraestructura. ¿No? Estados Unidos se empieza a expandir internamente, físicamente, y para eso desarrolló una infraestructura que se lo permitió. Y esa infraestructura le permitió tener cierta conexión interna que también fue clave eh, en, 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 en aprovechar el escenario que... ...global que se, que, se, que se generó después de la, de la Segunda Guerra. Entonces, insisto, aquí hay dos elementos que se combinan... ...para que Estados Unidos se constituya en esta potencia global. Su desarrollo a largo plazo, su desarrollo capitalista a largo plazo... ...su desarrollo económico a largo plazo, desde principios del siglo XIX en adelante y que se empieza a notar con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de 1860, Estados Unidos ya empieza a disputarle, a, o ya se nota que Estados Unidos se va acercando a las potencias mundiales, se mete entre medio de las potencias mundiales, se pone por detrás de Inglaterra, y empieza, a, de alguna forma, a disputarle a Inglaterra ese rol de potencia mundial. ¿no? Eso se va generando a lo largo del siglo XIX, y ya es claro en las últimas décadas del siglo XIX, entonces llega este escenario de las guerras mundiales y Estados Unidos ya tiene el músculo formado para ocupar el lugar que termina ocupando. Ahora, eso, en, en, ¿en qué afecta Boca eso? ¿En qué nos importa a nosotros este, este, este desarrollo de Estados Unidos a largo plazo y esta posición de Estados Unidos como potencia mundial? En que justamente, ¿dónde entramos nosotros, creo yo? ¿O cuál es la puerta que vamos a utilizar para entrar en esto? Justamente que la relación de Estados Unidos con América Latina está en este factor del desarrollo a largo plazo porque la relación de Estados Unidos con América Latina empieza a desarrollarse o lo que nos importa a nosotros efectivamente en el siglo XIX y Estados Unidos empieza a constituirse en potencia hemisférica en el siglo XIX, no en el XX ¿no? varias décadas antes que eh, garantizara o confirmara, consolidara su posición como potencia hegemónica en este marco de ese desarrollo a largo plazo, tanto económico como político, hay que incluir las relaciones internacionales, tanto políticas como económicas, y ahí establecemos esta, este, este paso a paso de Estados Unidos avanzando hacia potencia hemisférica. Vámonos a la lámina número 7. Vámonos a la lámina número 7 y examinemos, observemos en los pocos minutos que nos quedan. Algunos elementos clave que nos ofrece en los textos, ¿ya? En cuanto a la par al al particularmente en cuanto a la relación de Estados Unidos con América Latina, eh, particularmente en este proceso en que Estados Unidos emerge como potencia hemisférica. Tres elementos. Es súper interesante cómo los textos nos plantean a la doctrina Monroe. Es súper interesante. Eh, Ustedes esto lo van a ver en los textos, esto lo pueden buscar en, en, en internet, etcétera. Y estoy seguro además que ya lo han hablado miles de veces en otras asignaturas, en Historia de América Latina 1, incluso en el colegio, que eh, bueno, la doctrina Monroe es básicamente una suerte de principio, de fundamento de la política exterior, exterior perdón, de los Estados Unidos y que hace relación, en términos generales, a la no intervención de las potencias europeas en los asuntos internos de eh, los países de América, ¿no? del hemisferio americano. En, en términos así súper generales, eso plantea la doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe fue planteada en la década del 20 del siglo XIX, en el 1823 24 por ahí, por el presidente norteamericano eh, James Monroe. Y, y para pa describir la doctrina Monroe generalmente se utiliza la frase de América para los americanos. ¿no? Y que ese es básicamente lo que define o describe en términos generales la doctrina Monroe. La no intervención europea en los asuntos de los países americanos. Y eso en el contexto del siglo XIX cuando Estados Unidos era un, un, un país muy joven, un país semiperiférico. Eh, y las potencias europeas eran, como suena, como se dice, las grandes potencias del mundo y Estados Unidos ya era un país joven, pero más o menos con muchas expectativas, un país fuerte, y plantea este principio de la, de la no intervención. Es súper interesante porque en el imaginario en torno a estos temas quedó instalada la idea de que la doctrina Monroe va a guiar la política exterior norteamericana en su relación con Estados Unidos prácticamente a lo largo del tiempo, no a través de la historia. Y que uno, como que cada cosa que pasa entre Estados Unidos y América Latina, encuentra explicación en la doctrina Monroe. ¿Mm? La lógica que se utiliza es que esta, este principio de la no intervención finalmente esconde el principio del nosotros intervenimos. ¿no? América para los americanos, de alguna forma diría europeos fuera, y nosotros los líderes de esta América sí tenemos, no, no, no la prerrogativa, pero si somos los que tenemos acá el, el, el liderazgo. Y es súper interesante que los textos relativicen eso. Por una parte, uno de los textos nos plantea que en realidad la doctrina Monroe es, como suena, solamente un, 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 una declaración de no intervención de un país que en la época no es tan poderoso y que todo lo imaginario que hay en torno al poder de la doctrina Monroe finalmente son sobreinterpretaciones prácticamente del siglo XX. ¿No? uno de los textos nos va a plantear que básicamente Estados Unidos no tenía mucho interés en América Latina durante el siglo XIX y no básicamente porque no le interesara sino porque estaba más interesado en otras cosas que era su propio desarrollo interno y por otro lado, otro de los textos nos va a decir que la doctrina Monroe es básicamente una bravata de un adolescente o sea, un país muy jovencito que de repente o producto de su arrogancia, o producto de no entender muy bien cómo funcionaba la política internacional en la época, establece este principio con una gran dilocuencia que en realidad no le corresponde a, la, a su realidad. Entonces, de alguna forma, también se relativiza el poder de la doctrina Monroe. Pero eh, ahí hay un elemento súper relevante. Primero, la doctrina Monroe en sí misma, y en segundo lugar, encontrarnos con esta problematización de los textos. Es súper interesante, ¿no?, eh, insisto, es como las preguntas que nos planteábamos anteriormente ¿no? además de absorber contenido ir problematizando las cosas ¿no? ir cuestionando las cosas y la doctrina Monroe eh, es objeto de esta problematización a partir de estos elementos interesantes que nos ofrecen lo, los textos Pero ahí hay un, un primer elemento eh, por lo menos pongámonos de acuerdo en algo es la década de los 20 del siglo XIX y Estados Unidos ya tiene una opinión respecto eh, a, a su rol en América o por lo menos ya tiene una opinión respecto a las relaciones exteriores de los países americanos en este caso desde el punto de vista nuestro de los países latinoamericanos ese es un, un, un primer elemento presente en los textos, súper interesante un segundo elemento presente en los textos eh, está lo planteo acá en la lámina número 7 como expansión y definición de fronteras es decir, los textos plantean que una clave en la relación de Estados Unidos y América Latina es el movimiento de fronteras norteamericanos. Y esto en dos sentidos. Primero, eh, aquella observación que hace uno de los textos, que Estados Unidos se encargó de su desarrollo interno para después salir hacia afuera, para después expandirse hacia afuera. Entonces, esa consolidación de las fronteras internas habría sido clave. ¿no? Ese desarrollo interno a largo plazo habría sido clave para después poder salir hacia afuera. Pero en ese proceso también hay una clave relevante. ¿no? Sabemos que parte del imaginario, parte de la, digamos, de, de la mitología, del mito Estados Unidos, tiene que ver con lo que se conoce como el destino manifiesto. Y el destino manifiesto, de alguna forma, justifica la expansión norteamericana, la expansión de los Estados Unidos. Pero en el siglo XIX la expansión de los Estados Unidos no es la expansión por el mundo. En el siglo XIX la expansión de los Estados Unidos es que el país se expanda desde su origen, desde el núcleo en el cual parte, que son esas 13 colonias, en el océano Atlántico, en torno a Filadelfia, Boston, Nueva York, que se expanda hacia el oeste. ¿no? En, en el imaginario del siglo XIX lograr tener un país que una el Pacífico con el Atlántico es de alguna forma el destino manifiesto y ese territorio inhóspito donde están los pueblos originarios donde están los distintos pueblos originarios bueno, eso hay que conquistarlo ¿no? en la psicología, en el, en el mito del destino manifiesto en el mito del, del, de, de la fundación de Estados Unidos eso es clave durante el siglo XIX esa expansión hacia el oeste después, ojalá tengamos mucho tiempo para hablar de eso pero en términos generales, de, de eso se trata en el, en el siglo XIX. ¿no? Cuando se habla de la expansión y el movimiento de fronteras en Estados Unidos, es más bien una expansión que hoy día uno la ve como interna. Entonces, desde la, lo, los estados de la costa atlántica, se expanden avanzando hacia el Océano Pacífico. ¿Y cuál es la clave con América Latina? Que esa expansión no solo es hacia el Océano Pacífico, sino que también es hacia el sur. Estados Unidos expande sus fronteras hacia el sur. Y cuando se expanda hacia el sur, eso afecta a México. Eso afecta a lo que entendemos como América Latina. Porque esa expansión hacia el sur significó que le compraran la Florida a España, que le, comprara, que le compraran lo que hoy día es el estado de Luisiana, ahí donde está Nueva Orleans, etcétera le compraron el estado de Luisiana a Francia a Francia y también involucra ¿no? también involucra el hecho de que el estado de Texas originalmente mexicano se independizara de México y después se terminara uniendo a la confederación y ganada la guerra civil por el norte que se terminara consolidando su unión a los Estados Unidos ¿no? cuando Texas se independiza de los Estados Unidos, posteriormente pasa a ser parte de Estados Unidos. ¿no? Eh, y en ese proceso hay una suerte de guerra, un conflicto bélico entre México y los Estados Unidos donde los estados originalmente mexicanos o el territorio originalmente mexicano de California, Nevada eh, pasan a ser eh, eh, estadounidense bueno, están los textos, ustedes lo pueden ver pero hay una serie un, un, un porcentaje una porción súper grande de territorios que originalmente son mexicanos que pasan a ser norteamericanos a partir de conflictos bélicos, a partir de conflicto entre Estados Unidos eh, y México entonces, esa definición de frontera es un factor, o va a ser un factor también en la relación Estados Unidos-México, porque finalmente termina incidiendo, eh, perdón, en la relación Estados Unidos-Latinoamérica, porque lo es en la relación México-Estados Unidos, y termina incidiendo, ¿no? Senta un precedente de esta relación. Territorio que originalmente es mexicano va a ser ganado por los Estados Unidos, va a ser conquistado por los Estados Unidos. Territorio que originalmente es mexicano va a ser tomado por los Estados Unidos. Eh, insisto Nevada, eh, eh, perdón, Nevada Nuevo México eh, Texas, California son territorios que hoy día son estados ¿no? de los Estados Unidos que originalmente son mexicanos eso es interesante de eh, darle una mirada y en tercer lugar y para ir cerrando un tercer factor súper relevante se relaciona mucho con este segundo factor que planteamos de la expansión y definición de fronteras y es la expansión económica ¿no? en la relación entre Estados Unidos y América Latina en el proceso de ascenso de Estados Unidos como potencia hemisférica un factor relevante va a ser la expansión económica. Y esto va a estar en la segunda mitad del, del siglo XIX, desde el 1860 en adelante y acercándose al siglo XX. Y cada vez se empieza a poner más intenso y se empieza a poner más fuerte. Una vez definidas las fronteras norteamericanas, una vez definida, una vez Estados Unidos empoderado en su frontera, expandida su frontera, Uniendo las dos costas, Atlántico-Pacífico, extendiéndose hacia el sur, sacando a México de una serie de territorios que originalmente son suyos, una vez fortalecido el mercado interno, una vez consolidadas un montón de empresas, de firmas, de monopolios, de trusts dentro de los Estados Unidos, y esto es un factor relevante, regulados los monopolios en Estados Unidos, esas empresas empiezan a salir y Estados Unidos económicamente a fines del siglo XIX se empieza a expandir. Y se empieza a expandir principalmente en sus orígenes eh, hacia América Central y el Caribe. Ahí se empiezan a expandir notoriamente empresas norteamericanas. Y eso es un, una, una permanente en la historia de Estados Unidos. ¿no? Que afuera de las fronteras pueden hacer cosas que adentro no pueden hacer. ¿no? Afuera de la frontera tienen mucho más margen de acción que adentro de las propias fronteras. Por ejemplo, en cuanto al control de monopolios. Dentro de Estados Unidos hay cierta regulación a los monopolios, ciertas leyes de control de los monopolios. Y esas mismas firmas, no, esas mismas empresas salen afuera y afuera pueden hacer cosas que adentro no pueden hacer, porque adentro de los Estados Unidos están relativamente regulados. Entonces, este, este, este tercer elemento, este, este digamos, tercer factor clave en la relación Estados Unidos y América Latina es que a fines del siglo XIX Estados Unidos eh, empieza a desarrollar esta expansión económica principalmente hacia, eh, hacia América Latina, hacia la parte de América Central eh, y el Caribe. Y en ese punto empieza a disputar poder con Inglaterra. Hay cosas que en las últimas décadas del siglo XIX Inglaterra como potencia mundial ya no puede hacer con la misma facilidad que hacía décadas atrás porque hay otra pequeña potencia que le está disputando espacio. Le está disputando poder. Y ese primer escenario va a ser eh, América Central y el Caribe. Ahí se mete muy potentemente Estados Unidos. En la zona de América Central y el Caribe. Eh, ejemplos de empresas que funcionan eh, con mucha fluidez y que tienen una importancia política y económica muy grande en América Central y el Caribe va a ser, por ejemplo, la United Fruit Company. Esta empresa de bananas que está hasta el día de hoy, que va a tener un poder económico y un poder político decisivo en América Central y el, y el Caribe y que es parte también del imaginario eh, eh, de las imágenes que se tienen en torno a América Latina y el Caribe y en torno a la relación de Estados Unidos con América Latina y particularmente ahí con, la, con las zonas del Caribe. Entonces ese, ese factor va a ser fundamental en las últimas décadas del siglo XIX esta expansión norteamericana eh, a partir de las empresas que empiezan a operar en, eh, particularmente en América Central y el Caribe y como balance general uno nota que Estados Unidos empieza a disputarle poder, a poder e influencia a Inglaterra en ese, en ese sector. Equipo, mañana vamos a intentar eh, hacer nuevamente este acompañamiento a las lecturas a partir de eh, este último punto, no a partir de algunos elementos clave de la expansión de los Estados Unidos por América Latina partiendo desde esa zona de América Central y el Caribe y de esa operaciones que eh, tanto económicas como políticas a través de las empresas de los Estados Unidos en América Latina y el, y el Caribe. Así que eso, nos escuchamos mañana, eh, seguimos exactamente en las mismas condiciones, esto es un acompañamiento, una guía a las lecturas para que nos vayamos familiarizando todos con las problemáticas de la asignatura y cuando eh, nos reincorporemos a las clases podamos tener, digamos, este, todo este, Todas estas problemáticas y estos debates ya familiarizados y ojalá inclusive eh, relativamente avanzados. Eh, eso, nos escuchamos mañana.